0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 241 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec notre select de l'actu de la semaine, euh, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine, salut Café
1: Oui bonjour monsieur Fesquiel, comment ça va bien
0: Écoute ça va, on approche des fêtes donc... Euh... Ça devient à la fois difficile de travailler parce que tout le monde est en vacances et en même ouais. temps euh, difficile de travailler parce que bah, tout le monde est en vacances et donc tu te tapes tout leur taf en fait.
1: C'est ça, il y a ça, il <rire> y a ça. Alors, tu, moi j'ai les gens que je veux joindre ne sont pas joignables ou malades car il y a ça aussi en ce moment. Mmh. Euh, euh, malades, je on guillemets. Ouais voilà, il euh, y en a certains c'est effectivement malade avec des régimes autour du micro, tu as raison de le préciser. Il euh, y en a certains qui sont vraiment en train de cracher leurs poumons, donc eux par contre, force à eux. Euh, et puis euh, ceux que tu voulais esquiver pendant les... Voilà, et et bah, eux t'ont retrouvé en vrai. <rire> donc ça c'est chiant. Et en plus, Maria Carré est ressortie comme tous les ans et c'est insupportable. Donc... Euh voilà, c'est rigolo. Il y, y a un poste à faire, c'est sur toutes les chansons de Noël qui pourrissent tous les pays. Parce <rire> que Maria Carré n'a pas la, le, le monopole, monopole mondial. Ouais. <rire> J'ai appris que dans des pays asiatiques, il y avait d'autres chanteuses qui ont chacune leur truc. Tu vois, y a, y a, voilà, il y a Boa au Japon qui fait des... Alors qu'elle est coréenne, je le rappelle, qui apparemment pourrit les gens depuis 20 ans maintenant. <rire> euh, ça me fait plaisir. Chacun, ça, chacun son truc. C'est rigolo. C'est les marronniques que tu peux pas éviter. Quoi.
0: Allez, on va rester dans cet esprit de Noël, du coup. On ouais. va avec le gaming. Tu voulais nous parler de Grand... Adventure Wonderland. C'est
1: toi qui voulais nous parler de Grand Mountain Adventure C'est moi qui voulais vous
0: en parler, c'est vrai. Je parce suis que... tellement fatigué que j'ai même noté <rire> ça dans la conduite <rire> il y a une semaine.
1: C'est le mec qui prépare le truc et après il me dit que je veux en parler. Je ne sais pas ce qu'est ce jeu, qu'il il faut que tu m'en parles. Pourquoi c'est là Qu'est-ce que c'est que ce truc D'où ça sort
0: euh, Ça fait partie de ces petits jeux mignons que j'aime beaucoup. Et euh, j'avais parlé d'un autre jeu dans le même style, euh, j'essaie de retrouver le nom, c'était... Euh... Lonely Mountains Downhill dont j'avais parlé dans un torréfaction il y a quelques mois qui était un petit jeu où tu oui. faisais des descentes en vélo euh, qui était euh, voilà mignon minimaliste euh, très sympa et en fait il y a à peu près la même chose qui vient de sortir euh, concernant le ski et le surfboard euh, qui s'appelle donc euh, Grand Mountain Adventure Wonderlands ici si j'ai bien compris c'est développé par une toute petite boîte voire je crois que le mec, le mec est même tout seul enfin, en tout cas ils sont pas très nombreux c'est euh, nos amis de microhits qui distribuent ça et voilà je voulais en parler fort. parce que ce peut être très cher c'est 20 balles euh, c'est relativement vaste a priori, d'après ce que j'ai pu voir, en tout cas pour le moment, et il y a un côté aussi un peu open world, c'est-à-dire que tu as des épreuves qui sont marquées sur la map, mais tu peux aussi faire du off... Euh, enfin, sortir des pistes et découvrir des, des challenges cachés, ce genre de trucs-là, donc tu as des slalom, tu as des jumps, tu as des rides, où tu dois faire des cascades, etc., donc c'est un peu un, un steep, mais version minimaliste mignonne et pas cher Donc voilà, pour ceux qui aiment ce genre de jeu et qui avaient accroché à l'autre petit jeu avec du vélo, et eh bien, jetez un oeil, je vous ai linké la page Steam, euh, comme ça vous pourrez aller ju juger par vous-même, je regarde s'il n'y a euh, pas une petite démo, il y a une démo, c'est merveilleux le ouais, monde est bien fait.
1: Les reviews sont très positives les enfants, ouais. hein. moi je dis ça je dis rien, donc effectivement euh, si vous êtes en manque de neige et que vous ne partez pas
0: <rire> voilà, et puis c'est typiquement du petit jeu euh, détente euh, bon il y a du challenge, il y a des choses à faire hein, mais c'est franchement fun d'aller se balader tu peux euh, simplement euh, voguer euh, sur la neige euh, sans te prendre la tête en écoutant de la musique, ça marche aussi très bien voilà. Impeccable et puis donc, toi, tu voulais nous parler cette <rire> fois-ci. Voilà, cette fois, c'est moi.
1: Cette <rire> fois, c'est bien moi. Tout va bien facile. Du euh, Duelist 2 Aïe, ah yeah, j'en avais parlé, j'ai parlé du rachat, j'ai parlé de ce jeu, j'aurais fait toute sa life, hein, je continue. <rire> en 2016, je, on a parlé de sa sortie, ensuite, on a parlé de sa mort, ensuite, enfin, de son rachat, ensuite, on a parlé de sa mort. Et donc, il revient, il a été refinancé sur Kickstarter par des fans et des anciens développeurs, pour ceux qui ont complètement raté l'histoire, euh, qui avaient des grands projets de, tour tout recoder et tout, puis finalement, ils se sont dit « Ah oui, mais il y a beaucoup de travail quand même, donc on va peut-être prendre le code de base et puis euh, le corriger, ça ira plus vite. » Et ça, c'était très malin, car c'était ce qu'il fallait faire. Euh, ils ont toujours des projets pour euh, réécrire une partie du code dans un nouveau langage, etc. Mais ils se sont dit « Bon, on va rester calme pour le moment. Euh, » Et ça fonctionne plutôt bien, puisque donc là, l'open bêta est dispo. Il euh, y a eu des phases de bêta fermée avant que le, le jeu arrive en open bêta, mais c'est terminé. Là, vous pouvez y jouer gratuitement, euh, comme n'importe quel jeu de cartes classique, c'est-à-dire que bah, vous avez très peu de choses au départ, il va falloir débloquer et grinder pour faire vos decks correctement. Euh, et pour les gens qui ont comme moi euh, joué la carte du fanboyisme, qui ont donné de l'argent sur Kickstarter, ils sont quand ils ont commencé à distribuer certaines phases de clés en fonction des rewards. En fait, il y avait plusieurs tranches. Euh, mm -hmm. Ils n'ont pas tout sorti, mais ils ont déjà commencé à balancer certains trucs. Donc, il euh, y a déjà des gens qui ont des decks d'enfoirés. C'est normal, ils ont eu un de la chance et deux, bah, comme on avait payé, on avait pas mal de petits trucs à ouvrir. Hein. On avait des boosters, comme on, comme on disait à mon époque, <rire> pour pouvoir avoir des nouvelles cartes. Euh, la bonne nouvelle aussi, euh, c'est que cette version tourne vraiment très bien directement dans un browser. Vous allez sur Duelist.com, vous pouvez lancer une game directement dans votre navigateur. Alors, c'est pas instantané, hein, faut il faut qu'ils télécharge le, la web app. Euh, et c'est pas mal. Et en revanche, j'avais dit sur Discord à quelques personnes très intéressées que ça fonctionnait sur iPad. Oui, c'est vrai mais en fait c'est faux <rire> Je m'explique. Euh, en fait, pour voir certaines cartes, etc., tu passes ton curseur de dessus, en fait, directement. Euh, sur iPad, tu touches l'unité, tu es obligé, tu vois, pour là. Mm. Tu peux pas bouger le curseur sans ça, et bah, du coup, tu vois pas la description des cartes. Donc, en ouais, fait, ouais, euh, ouais. ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment très pratique, sauf à connaître absolument toutes les cartes par cœur. Enfin, euh, l'interface n'est pas prévue pour, pour l'instant, pour être mm. très clair. Il y a une version mobile qui a été unlock dans les rewards du Kickstarter, qu'on a passé certains paliers. Euh, donc, ça, ça ça doit arriver, mais il n'y a pas de date pour l'instant, donc, euh, mais c'est prévu. Euh, et puis, vu les mecs, euh, vu comment ils ont bien tenu le planning jusqu'à présent, j'ai envie de dire que j'ai envie d'y croire. On n'est pas dans mmh. du Star Citizen, hein, c'est un, un petit Kickstarter, hein, ils demandaient 25 000 balles, les mecs, ils en ont eu 150 000, euh, ouais. 100, ouais, 140 000 dollars, c'est tout petit à l'échelle des Kickstarters de gros jeux, mais Duelist 2, ça reste un tout petit jeu. Mmh. Je pense qu'au moment où je vous parle, il y a 40 personnes qui sont en train de regarder trois streams qui se battent en duel sur Twitch. Dont Pippo euh, Mantis. <rire> c'est voilà, big up. J'espère, ce qu'on était vraiment Enfin moi j'étais enfin c'est lui qui m'avait qui m'avait brainé à la base, mais c'est moi maintenant qui suis euh, <rire> le plus à fond dans le jeu. Euh, et du coup, euh, la version intéressante euh, pour les vieux fans, c'est qu'il y a une version legacy qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc, tu nice. peux jouer à l'ancienne version. Cool, ça. Parce qu'en plus, ils ont dit que ça s'appelait Duelist 2, mais bon, on est vraiment dans du Duelist ouais, 1.5. Ouais. Ils ont pris, euh, ils ont en fait équilibré le jeu. Ils se sont rendus compte des trucs qui ne fonctionnaient pas dans Duelist 1. Entre autres, il y avait un vrai problème de tirage de cartes. Au bout d'un moment, tu étais vraiment à poil, sans arrêt. Il y avait des parties qui tournaient court à cause de ça juste pas possible et pas intéressant. Donc, ils ont changé le système de tirage de cartes. Ils ont changé euh, les pouvoirs de, de chaque faction euh, avec un système qui est quand même assez, euh, bah, euh, comment dirais-je, euh, <rire> efficace. Ils les ont enlevés. <rire> ils se sont dit « Attends, c'est super chiant équilibrer ce truc-là. Vas-y, si on le dégage, en fait. <rire> » Donc, ils l'ont complètement viré. Euh, mais le, le fait est que c'est pas très très grave et qu'il y a toujours en fait, un set de cartes qui est spécifique à chaque faction. Donc, le général n'a plus de pouvoir péter, qui était super chiant, à équilibrer. Euh, et ils ont, en revanche, certains sorts, etc., qui sont spécifiques à leur faction. Il y a vraiment les factions du cancer qui plairont à certains types de joueurs qui peuvent spawner plein de créatures partout sur la carte. C'est très relou, car la spécificité, je l'ai pas dit pour ceux qui étaient sous un caillou pendant 1000 ans, euh, Duelist 2, c'est pour j'aime pas les jeux de cartes d'habitude hein, pour ceux qui se disent mais pourquoi CAF nous casse les burnes avec un jeu de cartes il n'aime pas ça là j'adore parce qu'en fait il y a un le design que j'aime beaucoup en pixel art qui va évidemment faire vomir plein de gens bah tant pis pour vous et surtout ça joue sur un échiquier et ça change tout pour moi c'est à dire qu'on a vraiment une, une notion de placement dans l'espace et des, dans les bastons qui est super intéressante et qui pour moi euh, bah, minimise finalement le côté j'ai pas la bonne carte
0: il ouais, y a un petit côté euh, Arkane euh, ou euh, c'était quoi Heroes of Mighty magique dans, dans l'échiquier échecs vous faites ouais en fait ouais,
1: okay. en t'es fait, un petit côté euh, stratégie tu euh, ouais, ouais. merde jeu tactique en fait euh, ouais, tout à fait rpg tactique bon évidemment t'as t'as pas les, les, les augmentations mais as, en plus t'as vraiment vraiment euh, avec l'alliance des sorts et des persos qu'ils ont mis dans le jeu il y a des fois t'es en mode attends mais en fait là je peux le tuer en one shot. Je me souviens d'avoir fait les challenges,
0: <rire> les challenges du premier et euh, la montée en, en charge est quand même assez violente. À un moment, on te dit, ah ouais. tiens, fais ça en trois coups. Hein? C'est ça, c'est ça. <rire> un petit peu difficile pour ah moi. Bah là, il
1: y a des trucs... Tous les challenges que tu as, ils les ont remis, ils les ont entièrement bah refaits. Oui. Et euh, là, il y avait des challenges avec certaines races où tu es en mode genre euh, c'est chaque challenge chef il faut buter l'ennemi mais genre en un tour. Ouais, ouais, ouais. Et tu as tes cartes, tu ton là, tu regardes l'échiquier tu fais genre... Euh, <rire> enfoiré. C'est sûr. Oui. Alors évidemment, je vous rassure, il y a des vidéos déjà sur YouTube qui vous expliquent tout le bordel et tout qui tuent le jeu. Ouais, bah mais... Ouais mais allez-y parce qu'en fait c'est ça qui vous attend qui vous, enfin qui vous attend déjà dans le jeu mais c'est ça qui va vous apprendre à bien piger quelle carte fait quoi et il y a un truc sur l'échiquier qu'il faut comprendre c'est que quand on peut poser certaines unités tu peux reposer à côté d'autres unités donc t'as des unités qui, qui sont intéressantes uniquement parce que tu peux les mettre n'importe où mm -hmm. et du coup vu qu'elles existent après tu peux mettre un autre truc à côté d'elles et là ça devient drôle donc enfin bon il y a des trucs ton cerveau il implose je <rire> regardais un stream d'un mec qui est super high level déjà là euh, à midi. Le, le, le mec, je l'ai vu jouer déjà la pire faction du jeu, vraiment la faction du cancer, il rigolait. Le mec, il rigolait avec la bouche en roulant sur les mecs, en mode genre, « Ah ben bah là, je crois qu'il peut rien faire. Ah bah là, je crois qu'il est mort. <rire> » et il dit non mais là j'abuse complètement d'un truc il me dit ah s'il y a un truc qui va être nerfé c'est sûr et l'autre ça ça va à mon avis de toute façon être modifié bref moi je me régale il y a en plus des fonctions super intéressantes qu'ils ont rajoutées genre l'import export de deck est nickel quand vous linkez en plus un deck dans Discord vous avez la preview avec tout le, 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 le nombre de cartes de chaque type qui est intégré dans ce deck etc enfin bon ils ont fait plein de trucs qui améliorent la quality of life euh, et donc c'est extrêmement prometteur je pense qu'on va être 24 à y jouer mais voilà moi mon travail est fait euh, et euh, mes heures euh, vont y passer et puis faites ce que vous voulez mais bon, en même temps euh, en ce moment je joue à, soi, à Fortress alors autant vous dire que euh, le sommeil c'est compliqué quoi
0: et on passe du côté des apps tu voulais nous parler du game stream de Nvidia oui qui est mort voilà ah bah salut voilà. au revoir
1: c'était la news euh, ouais, Nvidia a décidé de flinguer en février la feature qui permet de streamer du 60 FPS en 4K vers les Shield TV et les tablettes Shield euh, parce que bah, globalement c'est chiant à maintenir il y a plein d'options à côté et je pense qu'ils ont envie de mettre les ressources ailleurs. Euh, je, ce n'est pas grave voilà tiens que euh, ça ne sert à rien de tirer sur Nvidia sur l'histoire déjà je vous rappelle que ce sont les mecs qui font le plus le plus d'updates de la terre vous voyez la planète vous voyez Android ceux qui ont le record d'updates pour un device Android sur la planète voilà la Shield elle est toujours mise à jour euh, c'est un truc génial bravo continuez bon bah, ce truc là ne survivra pas mais en même temps si vous voulez euh, faire du streaming de vos jeux directement vers votre télé il y a plein de solutions qui existent alors je vous ai linké Moonlight je vous ai linké Steam Link, et oui, parce qu'il ne faut pas oublier le truc de Valve qui marche très très bien, hein, qui est maintenant disponible en application bah, pour votre shield, justement, euh, si c'était ça votre problème, euh, qu'on peut installer sur plein de choses, et Moonlight, qui est une application qui est en fait faite par des, euh, des indépendants, hein, euh, qui est open source, et qui est en fait une implémentation de GameStream, en fait, enfin, du truc que Nvidia est en train de flinguer. Donc, c'est pas très grave. Ça va bien se passer. Vous pouvez continuer à le faire. C'est un petit peu plus compliqué parfois à installer, mais pas vraiment, puisque généralement, il y a quelques settings à régler, une application à installer et roule. Donc. Voilà, c'était euh, pour vous prévenir que oui, ça n'allait plus marcher, mais que oui, il y a aussi des alternatives sans aucun problème.
0: Et puis moi, je voulais vous parler de C64 OS, parce que oui, le Commodore 64 <rire> continue de faire parler de lui. C'est quoi, 40 ans après sa naissance C'est ça, mais quand je fais des heures. news Amiga, ouais.
1: en gros, je suis moderne, quoi.
0: <rire> et donc, il y a un nouvel OS qui vient de sortir pour la machine. Alors, ça faisait un moment qu'on en parlait, que des images tournaient, c'est pas vraiment un secret. Euh, les aficionados sont au courant depuis un petit moment déjà qu'il qu est en développement, et c'est le projet d'un seul d'un seul gars, le Canadien Grégory Nassou, si je prononce bien son nom, qui a monté en fait une un boîte qui s'appelle Opcoders et qui s'occupe donc de, de tout ce qui est ce, ce C64 OS. Alors, c'est quoi C'est un, un OS qui a été programmé en Assembleur, qui est une version moderne et puissante euh, disponible donc pour la machine de Commodore et qui a priori tourne sur un C64 de base. Mais je alors, <rire> voilà, on ne va pas <rire> se mentir, ça tire vraiment partie des améliorations euh, matos qui continuent d'être développées aujourd'hui hein, où tu peux augmenter la RAM, rajouter des périphériques, lecteurs bah ouais. de SD card, etc sur Amiga les gars voilà et notamment de la souris en fait euh, qui a, qui a l'air quand même assez indispensable et qui n'était pas vraiment un périphérique standard à l'époque euh, du du il n'y en voilà. avait pas en fait hein. en plus il n'y en avait pas d'accord ah, je pense qu'il y en avait quand même ah mais une, non non mais, la euh, souris okay.
1: elle est arrivée avec la et compagnie c'était euh, tu faisais tout au clavier et pour lancer tes jeux il fallait connaître les commandes mon gars
0: d'accord donc il y a un système de fenêtres, en fait hein, où tu peux déplacer des objets enfin c'est un peu un espèce de windows mais version Commodore 64 donc voilà ça. ça vous intéresse c'est pas cher c'est 60 dollars enfin 59 c'est oui, fou c'est payant pas oui, il bah oui, faut pas déconner, mais qu'il n'a pas <rire> bossé pour rien non plus. C'est fourni euh, donc avec une carte SD, avec euh, l'OS installé. A priori, il y a aussi des tools pour l'installer via d'autres périphériques de stockage. Il y a notamment une image disque pour ceux qui veulent le faire tourner dans Vice, donc un des émulateurs Commodore 64. Il y a une doc complète, tout est listé sur le site, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il fait même des recommandations de configuration complète euh, de Commodore 64 moderne avec divers accessoires, avec divers euh, types de configurations pour tirer vraiment profit euh, du nouvel OS. Donc Je vous ai linké le site officiel. Et je vous ai linké aussi deux vidéos. Il y a une présentation euh, du work in progress qui avait été faite en juin 2022 par Greg Nassou et qui présente un peu l'état du projet à ce moment-là, mais c'est quasiment la version définitive. Et il y a une review de la chaîne YouTube euh, Retro Recipes qui, euh, donc, en parle aussi pendant euh, près d'une heure, si je dis pas de conneries, fait un peu le tour de tout le, de tout l'outil. Donc voilà, si c'est un OS ce qui vous intéresse, euh, que vous voulez d'abord quand même <rire> regarder à quoi ça ressemble, jetez un oeil sur les vidéos. Moi, je suis assez, euh, assez admiratif qu'on continue à développer des choses pour cette machine aujourd'hui. Euh, Moi, je et trouve
1: ça gênant. Évidemment, <rire> je, je, je suis sûr qu'il y a des mecs en train d'écouter le podcast qui sont en mode genre... Ok, mais pourquoi <rire> Pourquoi faire Pourquoi pas et, et, et ouais, en fait, c'est un peu comme dans tout le reste de la scène. Je vous rappelle que nous sur Amiga, je vois des mecs continuer de développer des cartes mmh. avec euh, des CPU de ouf. Euh, qui, où tu te dis, bah, pourquoi aussi Parce que finalement, euh, c'est pas comme si on avait ne serait-ce qu'un navigateur qui est capable d'ouvrir un site web euh, moderne sur Amiga, tu vois. Donc euh, voilà, c'est la passion, les gars. Hein c'est puis c'est le parce qu'on pouvait en fait. C'est ça. C Mais le C64
0: a vraiment une communauté qui est ultra active depuis la mort officielle de la machine. Là, ils, ont ils ont continué en fait, les deux, à développer hein. des trucs, des softs, des applications, des, 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 des du matos. Enfin, c'est assez fou. Et si je me souviens bien, à l'époque, c'était euh, particulièrement centralisé en Allemagne, où il y avait même des magazines dédiés encore dans les années 2000. Oui. Et euh, puis là, bah, non, ça s'est étendu à tout le monde. Bah, euh, L'Allemagne la... voilà, se...
1: L'Allemagne, c'est eux qui ont continué de porter le C64 avec les Pays de l'Est le plus longtemps, puisque c'est là où ils ouais, étaient ouais. encore vendus pendant très longtemps. Ouais. Et euh, côté euh, Amiga, c'est pareil, ils ont gardé avec les Anglais, les deux grosses communautés qui ont fermé leur dernier mag et leur dernier truc, qui gagnaient de l'argent, entre guillemets, les derniers. Euh, niveau Amiga, euh, Commodore Amiga, c'était l'Allemagne et l'Angleterre. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas très surpris, ça va être rigolo de suivre ça. Euh, ils avaient, il y a déjà eu un truc un peu moderne à l'époque, où les mecs avaient essayé de transformer le... 64 en machine moderne, mais il n'y avait pas les extensions matos, il n'y avait pas euh, bah, deux mecs qui se, qui s'est dit que c'était une bonne idée de tout coder en assembleur pour optimiser ça à l'arrache. Donc voilà. Mais ça me fait marrer parce qu'il y a vraiment, on a une grosse vague de nostalgie, bah là, parce qu'il y a des gens qui ont un certain âge et qui ont grandi avec <rire> ça, hein, donc je vais pas vous mentir, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec du monde qui sort euh, du, des placards, les Atari ST, les Amiga, les, les Commodore. J'ai même vu un stream l'autre jour euh, de MO5, l'association, euh, où okay. il bon, y avait 12 personnes sur le stream, mais <rire> C'est les vrais, tu vois, où les mecs ont parlé pendant 4 heures de MSX donc euh, ils sont en train de développer des librairies bon je ne je suis pas resté 4 heures devant le stream que, euh, il y a un moment où, voilà mais ça m'a fait délirer quoi. le MSX qui aurait dû être le standard hein, je vous rappelle de l'informatique moderne et ça ne s'est pas passé comme prévu euh, malgré l'alliance de Microsoft et des japonais comme quoi hein, quand ça ne veut pas ça ne veut pas
0: et dans les séries, euh, on pouvait alors on l'a fait iPhone OS 1.0 donc UMU.
1: moi je me suis dit après ta news Commodore 64 comment <rire> je peux enchaîner avec un truc pire et j'ai trouvé j'ai trouvé juste avant ce podcast et ça a de et je me suis dit vas-y j'en parle c'est trop fort donc euh, c'est pareil on est dans le pourquoi <rire> Eh bien, je ne sais pas, mais je vous ai trouvé un post de blog. Si jamais vous êtes très barbu et que vous vous ennuyez pendant les vacances de Noël et que vous voulez absolument éviter euh, les euh, aficionados de la terre plate de votre belle famille, vous pouvez aller programmer euh, un émulateur qui va vous permettre de lancer euh, iPhone OS 1.0, oui, le premier, le tout premier, sur QEMU. QEMU, c'est un, un operating system qui est euh, utilisé lui-même déjà pour des produits en et des choses comme ça très très légers, qui et un, un soft normalement... Euh, que Une on machine voit, virtuelle, quoi. Ouais, qui ont, on le voit, mais voilà, lui-même, déjà, il est utilisé par les professionnels de la profession, comme on dit. Mmh. Et là, donc, ils ont sorti un truc qui tourne autour de ça pour faire tourner euh, et euh, des OS d'iPod Touch 1G et euh, iPhone OS 1.0. Alors là, c'est la, la partie 1 du tutoriel que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast. Mmh. Je vous confirme qu'il faut être un peu motivé. <rire> Mais ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit, on est en train de parler d'OS à la souris pour Command 64 Allons-y Allons-y, ça se tient, on est crédible, euh, tout va bien. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je ferai pas de test, mais pour vous dire que euh, et je reste vraiment dans la mouvance. Hein, J'ai reçu le mail hier, donc on est en plein dans l'actu. Euh, Amiga Forever 10 plus, enfin la, la, la version 10 de l'émulateur commercial, qui est bien passé, ouais. voilà, de l'Amiga est dispo. Et du coup, c'est 64 Forever aussi, puisqu'il sort les deux en même temps à chaque fois. Donc euh, c'est des packages qui se basent sur des émulateurs connus. Hein, c'est juste que le mec fait un truc un peu plus propre et qu'en plus il a les licences d'exploitation ce petit malin donc il peut vendre les trucs officiellement et se faire de l'argent il n'a pas que des amis dans ces communautés là du coup <rire> c'est un italien et je crois qu'il en a rien à foutre depuis des années c'est la guerre avec plein plein de gens autour de ça, autour des licences Amiga et Commodore en général, je ne rentrerai pas là dedans mais en tout cas c'est dispo moi je dis pour faire un petit Noël un peu nostalgique c'est pas mal aussi
0: voilà, et puis pour occuper tout ça en musique, on va faire la transition avec la culture, parce que moi j'ai du bon son à vous faire écouter.
1: Comment ça, toi, tu as du bon son à nous faire écouter ça, 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 Je, ça, je tu ne m'engagerai pas pour toi. <rire> tu sous-entends des choses.
0: Tu prendras tes responsabilités <rire> tout à l'heure. On va commencer par une compilation double CD. John Morales presents Teddy Pendergrass The Voice. Alors c'est quoi C'est une compilation donc de remix de John Morales, deux morceaux de Teddy Pendergrass. John Morales, c'est un producteur américain natif du Bronx qui était membre d'un duo de remixeurs que t'as peut-être croisé mm -hmm. dans les années 80 qui s'appelait Morales and Moonzy Bay M&M et en fait ils ont euh, beaucoup ouais, le nom mais voilà <rire> ils, ont, euh, ils ont fait pas mal de remix à l'époque alors c'était souvent comme dans les années 80 un résultat assez fidèle aux originaux mais avec un côté un petit peu plus housey ils ont signé un paquet de remix pour Five Star les Temptations Shalamar, Evelyn King ou plus récemment pour les excellents Far Out Monster Disco Orchestra bref c'était un duo qui était très productif dans les années 80 euh, malheureusement Sergio Munziba est décédé en, en 91 des suites du sida et suite à la disparition de son comparse de toujours bah Morales a décidé à ce moment-là de se retirer de la, de, du business de la musique il est revenu en 2006 euh, et il a lancé en fait un site dédié à son boulot. Il a décidé de parler de ce qu'il avait fait dans le passé, de ce qu'il faisait euh, en ce moment, enfin au présent. Et il va recommencer à remixer. En fait, il va sortir une compilation de remix euh, des sessions Love Men de Marvin Gaye notamment. Et cette année, donc, il a sorti un double CD de remix de Teddy Pendergrass. Alors, j'ai pas vraiment réussi à savoir parce qu'il y a aucune des communications officielles qui est très très claire si ce sont des remix qu'il avait fait à l'époque pour Teddy Pendergrass ou si ce sont de nouvelles versions de remix qu'il a fait euh, bah, aujourd'hui, en tout cas cette année. Donc ça c'est pas très clair, mais ça sonne vraiment comme des remixes d'époque, donc ça c'est plutôt chouette. Et alors Teddy Pendergrass, en vitesse, c'est un chanteur et songwriter américain qui a fait surtout de la soul et du R&B, qui est originaire de Philadelphia, qui lui aussi est décédé malheureusement en janvier 2010, c'était une grande figure de la soul. Et euh, bah voilà, en gros c'est une compile avec les plus grands morceaux de Teddy Pendergrass, remixés par John Morales, donc c'est de la funk soul qui fait du bien par où ça passe, et je vous propose qu'on écoute un extrait, c'est le morceau qui ouvre cette compilation, The More I Get, The More I Want.
1: can't you see oh! I can't get enough
0: see I I can't get enough no I swear to god you make me happy The More I Get, The More I Want remix donc de John Morales pour Teddy Pendergrass sur la compilation The Voice que je vous recommande chaudement et puis je voulais vous parler très vite de ma petite sélection d'albums, tous les ans je fais une petite sélection depuis euh, bah, 4 ans maintenant petite sélection d'albums à écouter les albums 2022, il y en a 30 cette année et euh, plutôt que de poster euh, bah, tous les albums j'ai fait un truc un peu plus simple j'ai fait une playlist avec 30 morceaux, 30 extraits de ces 30 albums, ça se trouve sur mon site et je vous ai linké ça dans le biais qui accompagne ce podcast je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous laisse la découverte mais en tout cas il y a un peu de tout, il y a... Euh, Classique, bandes-son, électro, funk, soul, jazz, voilà, il y en a pour tous les goûts, donc je pense que vous trouverez votre bonheur, il y a une playlist Spotify, et puis il y a aussi une playlist Apple Music et une playlist Tidal, merci donc à Benoît et Monsieur Yanou qui m'ont fait ça sans que je ne demande rien, hein, donc c'est plutôt sympa. Merci et puis toi tu voulais donc nous parler de ton ta sélection de <rire> que là, tu
1: aussi. Dis, tu viens de dire il y a tout. Non, c'est faux.
0: Vrai, il manque un truc.
1: Il manque plein de trucs dans tes <rire> sélections et tu le sais. Arrête de dire qu'il y a tout. Maintenant, on va parler musique, le mec prolou tu sais genre Ayatollah. <rire> euh, non, du coup, je me suis dit que ça sera rigolo de pluguer aussi ma page de playlist que j'ai collé sur Asia Vibes mm -hmm. euh ou euh, du coup, euh, moi c'est pas du tout comme toi. C'est pas euh, c'est pas euh, propre, tu vois. <rire> Euh, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai des playlists où je mets un peu les morceaux emblématique de l'année, même mmh. parfois des trucs que moi, je suis pas hyper fan. Alors, si je suis pas hyper fan, c'est plutôt en bas de la playlist, hein, évidemment. Mais je les mets quand même pour me dire, oui, tiens, c'était sorti cette année-là. <rire> et parce qu'en fait, ça me sert de bookmark tout bêtement, en fait. Hein. C'est un peu des play les playlists que je vais écouter, mais c'est aussi des playlists bookmark à terme. Donc, il y a des morceaux que tu vois descendre au fur et à mesure <rire> que les nouveautés arrivent et qu'il y a des trucs que je préfère, que je trouve. Donc, c'est toutes les compiles Asia Vibes euh, que je fais depuis un paquet de temps maintenant, mais au niveau des dates, ça va être très pernicieux puisque c'est des compiles que j'ai fait en MP3. Après, je les ai fait sur Apple Music. Après, Apple Music était buggé sa mère. <rire> Donc, du coup, euh, ne synchronisez plus l'ordre des morceaux dans les playlists. Euh, j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point c'était pas possible. Mm -hmm. <rire> parce que s'il y a bien un mec qui doit comprendre ce genre de truc où tu te dis, eh ben toi, tu dégages. Hein, tu vois, tu fais ta playlist avec amour. Tu dis, non, ce, ce morceau-là, avant ce morceau-là et tout. Et le truc synchronise pas ça entre tes machines et tu fais genre... Non les gars, ça c'est ce bug-là c'est pas possible. Je peux supporter beaucoup de choses, mais ça c'était pas possible. Donc je suis repassé sur Spotify qui, entre temps, a fini d'avoir les accords avec euh, quasiment tout totalité des, 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 de la musique asiate, en fait. Il manque encore quelques trucs, mais beaucoup, 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 beaucoup moins qu'avant. C'était la raison pour laquelle j'étais sur Apple Music au départ. Euh, et euh, du coup, vous avez des playlists qui vont de 0 à 9, et si vous lisez la description, vous avez les années qui sont concernées. Donc la 9, c'est la dernière en date, et qui est en fait euh, maintenant scindée, parce qu'il y a tellement de sorties, c'est tellement n'importe quoi, que là, euh, j'ai que 88 chansons, mais il y a déjà 4h41 <rire> dans la dernière, <rire> ça va et c'est que voilà ça fait que juillet à décembre ça <rire> d'accord euh, donc la 8 eh ben, c'est janvier à euh, juin enfin fin juin vous avez compris le concept et avant j'en faisais qu'une par an parce que j'étais gentil mais en fait j'étais un peu con aussi hein, parce que j'ai des playlists du coup il y a 142 morceaux 8 heures de musique enfin, voilà si vous descendez dans le sud en bagnole <rire> vous savez de quoi faire il n'y a pas de problème vous pouvez aller jusque dans le sud de l'Italie vous aurez de la musique il n'y a, a pas de souci. Euh, sur la 9 euh, j'ai euh, j'ai euh, pas vraiment classer reclasser les choses puisque je le fais généralement euh, au moment où je la boucle donc euh, où je l'archive la, je la, je entre guillemets euh, donc je vous laisse découvrir du tout il y a des trucs vous allez tomber sur du gros rap japonais qui tâche avec des morceaux ultra violents et derrière vous allez avoir des gamines énervées qui chantent vous allez faire pourquoi <rire> et eh bien parce que voilà parce que ce n'est pas rangé et que voilà c'était comme ça et, et ça sera peut-être un peu organisé mais euh, bon généralement je fais pas trop d'efforts ne rêvez pas mais vous allez voir hein, vous allez découvrir des perles je sais je sais que j'arrive à en convertir un par un je vous fais venir du côté obscur de la force rentement mais sûrement voilà venez venez mes petits ça ne passera passer. pas par moi j'essaye je parce qu'il il est compliqué parce que tu vois il y a des années il a... mais bon on ne sait pas tu vois les Jedi on arrive à les avoir à la fin
0: voilà bon, on passe du côté de la tech avec le départ qui a fait au grand bruit de John Carmack, enfin, au grand bruit, il était temps on va dire. De, oui, de, de voilà. De Meta. Bah,
1: notre ami Johnny, euh, qui s'était perdu euh, chez euh, Meta, il a enfin décidé de claquer la porte, effectivement. Euh, John Carmack et euh, Meta, donc Facebook, c'est une grande histoire, il était allé là-bas à la base pour révolutionner euh, la réalité virtuelle et, euh, comment dire, il n'a pas la même vision, on va dire, que euh, les gens de chez Meta. Une et différence il
0: fait... créative, comme on dit dans le monde du cinéma. <rire> ouais,
1: voilà, c'est ça. Et puis, en plus, bon, bah, c'est John Carmack, quoi. Donc, au bout d'un moment, euh, lui, il a commencé à ouvrir sa gueule et faire... Vous Les gars, vous me saoulez, en fait. Donc, je rappelle qu'il était quand même CTO, donc directeur technique d'Oculus euh, chez Meta, donc c'est pas rien. C'est un des plus grands génies du business euh, de ces 30 dernières années euh, puisque le mec il a quand même sorti Wolfenstein 3D Quake Doom tous les moteurs 3D qu'il a inventés c'est quand même un mec qui a lu des papiers de scientifiques années 60 qui se disaient tiens ça serait rigolo si en mathématiques on pourrait faire ça peut-être mmh. avec un ordinateur et lui il l'a fait en fait <rire> personne d'autre.
0: Si a... on a des FPS en 3D, c'est en grosse grosse partie grâce à lui. C'est lui qui euh, il y a voilà. Comparse, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais. Euh...
1: Bah c'est lui qui a vra... En termes techniques purs, c'est lui qui a quasiment tout fait. C'est enfin c'est il y a plein de bouquins qui vous expliquent évidemment qu'il a pas tout fait tout seul et qu'il y a quand même d'autres gens qui ont compris ce qu'il est en train de se passer et qui ont qui sont mis dans l'aspiration. Mais euh, le gars était juste juste super fort. Et une des raisons principales qui fait que avec Meta ça s'est pas bien passé, c'est que lui n'est pas du tout d'accord avec l'orientation haut de gamme que la réalité virtuelle est en train de prendre lui il voulait évidemment faire l'inverse en disant si vous voulez imposer ce genre de truc il faut que les casques et que cette techno soient ultra pas chers mais de qualité il faut pas qu'elles soient déceptives donc il faut qu'on qu investisse et qu'on soit prêt à faire du matos de bonne qualité de marger relativement peu mais c'est pas grave de façon console de jeu quelque part tu vois on mmh. se refera sur les services etc techniquement y a, ça tenait la route et euh, donc là les mecs ils ont commencé à sortir des casques à 1000 balles et il a fait genre non alors attendez on s'est pas compris on pas compris mon mémo c'était pas ça euh, moi je voulais pas qu'on fasse ce truc là donc euh, il a eu plusieurs sorties où tu comprenais déjà de ces derniers mois voire ces dernières années que ça n'allait pas dans la, dans, dans, dans la direction qu'il voulait et en plus globalement il a claqué la porte en disant bah écoutez j'étais quand même CTO du bordel qui s'en occupe bon, personne m'écoutait <rire> Bon, il y a un moment où euh, j'ai bien compris que ça servait à rien que je reste. Donc salut. Et euh, donc bah écoutez, moi je trouve que déjà c'est une excellente nouvelle parce que euh bah, j'espère je, qu'il va rester dans le secteur de l'informatique et nous faire des trucs rigolos. Non, mmh. il a eu sa période fusée, ça s'est un peu calmé. <rire> il a eu sa période réalité virtuelle. Moi, il m'intéresse surtout quand il se met dans l'informatique, parce que généralement, il a des bonnes idées quand même. Donc, j'aimerais bien que ça recommence. On verra bien.
0: Tant qu'il achète pas des châteaux et qu'il commence à faire du roleplaying grandeur nature, comme un certain Richard Gariot, tout va bien. <rire> Richard, tu <si> nous entendons, <rire> tout va bien. Euh, tu voulais nous parler clavier aussi d'abord avec un clavier méca le Dropsense 75 ouais
1: parce qu'il y a pas mal de communication autour de ce truc là et c'était pour vous dire de pas acheter cette merde voilà <rire> parce que nous on est aussi là pour ça hein. on est là pour faire claquer du pognon quand il faut euh, big up à tous les gens qui ont acheté des HHKB grâce à mes conseils avisés et qui ont compris que c'était supérieur. Euh, mais il euh, y a aussi des trucs où il faut pas y aller malgré les communications alléchantes. Et en l'occurrence, il euh, y a Massdrop qui est renommé depuis bien longtemps maintenant Drop tout court, qui euh, s'est mis en tête d'essayer d'aller euh, gratter le marché du clavier de hobbies, du clavier mécanique haut de gamme, entre guillemets. Euh, et euh, pff, comment vous dire Ça se passe pas super. C'est-à-dire qu'ils vendent très, très cher des choses qui ne devraient pas être si chères. Ou alors, en en tout cas, mieux fini. Euh, ce qui fait que là, ils ont sorti un truc qui s'appelle le Drop sense 75, euh, qui est un clavier sur le papier qui est relativement intéressant pour un tarif cher, mais quand on est dans le monde du clavier de hobbyiste ou un clavier euh, de petite série qu'on peut acheter euh, via GroupBuy, c'est-à-dire via précommande hein, mmh. euh, avec des dates de livraison incertaines on est souvent sur des 500 600 balles sans cligner des yeux tu vois euh, et encore à ce prix là vous avez ni les switches ni les touches qui vont aller dessus vous avez juste le casing euh, la, le PCB donc euh, et puis euh, tout ce qui est la mousse en fonction du du, du setup vous allez avoir la base du clavier, mais il ne sera pas complet. Donc, en plus, c'est pas la facture définitive. Et là, les mecs te sortent un truc à 350 dollars, qui devrait être vraiment super sympa, avec des switches un peu rigolos, un look qui est pas nul. Donc, tu te dis, putain, let's go, je me fais plaisir. Et je vous ai linké un article de TechCrunch de... Voilà, la personne qui a écrit cet article sait de quoi elle parle, tu sens la personne qui monte du clavier mécanique le week-end, et du coup ils ont dit bah ouais mais bah, c'est un peu de la merde en fait, ça sonne pas bien, les, les, les stabiliseurs bah, ils grattent un peu, et à ce prix là c'est pas normal qu'ils soient obligé de démonter ton clavier pour le terminer en fait, c'est pas le but. Donc, soyez au courant que, effectivement, si vous craquez pour ce modèle-là, il y a un peu de business derrière, et un peu d'huile de coude pour que le produit soit à la hauteur de vos attentes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Déjà, en plus, on sait qu'il y a un problème dans le sens où Drop est déjà plus ou moins en train de dire qu'ils vont peut-être faire une V2. <rire> Comment vous dire, voilà. Euh, mais du coup, si vous cherchez un clavier méca qui soit un peu dans cette mouvance, mais euh, bah, d'un prix euh, normal par rapport à ce que vous allez recevoir, il vaut mieux se tourner vers des marques comme Kekron, par exemple, qui a un truc qui tient la route avec euh, le Q1 euh, et que euh, on trouve en fait euh, pas mal de produits relativement euh, sympas dans ces tarifs-là. En revanche, je vous préviens maintenant, parce que si vous vous lancez dans le hobby, c'est le truc qui revient super vite. Ah, mais je trouve pas Nazerty. Ouais, c'est le problème, Il ouais. y en a pas, les gars. Mmh. Arrêtez. Donc, soit vous savez taper, <rire> et c'est pas grave, soit euh, vous avez besoin de regarder les touches, et c'est complètement mort. Restez sur des claviers euh, Logitech que vous pouvez acheter dans un magasin du coin. C'est moins cher, ça fait le taf. Évidemment, c'est pas la, la même satisfaction, mais le clavier méca haut de gamme, c'est un hobby. Hein. C'est un hobby comme... Euh, <rire> plein d'autres trucs beaucoup trop chers, où finalement le, le gain est pas forcément, si vous n'êtes pas à fond dedans, il est peut-être pas là pour vous. Hein. Voilà, chacun, chacun ses marottes. Mais en tout cas, je voulais vous prévenir que celui-là, je vois passer des, des pubs, etc. Comme moi, je suis inscrit chez Massdrop, j'ai vu passer des mailings et tout, je me suis dit « Ah Nous allons prévenir les gens.
0: » Et on reste dans le clavier avec un clavier qui a un nom assez déceptif, puisqu'il s'appelle le Final Mouse Centerpiece. Alors,
1: je comprends pas le nom de ce clavier, c'est un peu déliré. <rire> Je, je, pourquoi pourquoi la fi Final mouse, c'est en fait c'est le nom de la boîte en fait donc ils ont fait un clavier peut-être qu'ils faisaient des souris avant sans doute
0: j'espère pour eux en tout cas parce que sinon c'est vraiment très bizarre. Bah,
1: sinon c'est le pire nom de clavier ever et donc là ils sortent le clavier le plus inutile de la Terre mais euh, du coup qui va forcément faire la joie des influenceurs, streamers ou whatever qui ont des caméras sur leur clavier puisqu'ils sortent un truc qui s'appelle donc le Centerpiece qui coûte 350 dollars euh, et oui parce que c'est pas donné car il y a un écran, un CPU, et un GPU dans le bordel. D'accord. <rire> oui, on nous est. parlons toujours de clavier. <rire> Le, le but c'est en fait moi j'aurais vu passer le truc le 1er avril je me serais dit ah bien tenté les connards <rire> mais non apparemment c'est vrai c'est un clavier en fait avec un putain d'écran et du coup toutes les touches sont transparentes pour pouvoir avoir des animations sous les touches <rire> euh, et qui sont réactives en fonction des touches sur lesquelles on appuie donc il euh, y a un gif hein, sur la, la news of The Verge où vous voyez des, des petites carpes des coilles carpes euh, trop mignonnes euh, qui s'enfuit au moment où le mec touche le clavier ça fait euh, des, euh, des petites ondes dans l'eau c'est euh, voilà ça sert absolument rien et du coup ça va être indispensable pour plein de gens. En revanche on sait absolument pas quelle va être la vraie qualité de ce merdier. Hein, je vous rappelle que des claviers qui promettaient la lune on en a vu passer. Euh, bonjour le Optimus. Euh, oh là là euh, oui. Voilà. Souvenir. Ah, hein. <rire> souvenir, souvenir et puis en plus ils ont essayé d'en faire plein. Ça a toujours été de la merde donc comme ça ça s'est fait. Euh, et celui-là on sait pas du tout si ça sera intéressant de taper dessus mais généralement le clavier quand vous regardez votre écran bah vous le regardez pas en fait le clavier. Non. Donc ça n'a aucun intérêt. On euh, en plus, apparemment, c'est construit avec euh, des, euh, des, des switches euh, hyper classiques, donc... Euh voilà, je pense qu'en plus en termes de qualité de frappe, ça va jamais être extraordinaire. Euh, on verra bien, on verra bien. Donc apparemment, ils ont aussi les projets de faire une version avec des, du centerpiece, avec des switch all effect, qui sont des choses qu'on retrouve dans des marques un peu plus confidentielles comme Wooting. Mm -hmm. où euh, tu peux voir en fonction de comment tu appuies sur la touche, en fait, tu peux avoir une pas des sensations. Euh, <rire> Donc miam hum, miam. <bien> <rire> mais tu vas avoir tu peux programmer par exemple comme les, les gâchettes de, Joy, de, de Joypad ouais, tu ouais, peux ouais. programmer que des réactions différentes en fonction de l'actuation de, la, de la touche je euh, sais pas si c'était français actuation. Hein, ce, Moi, je je... Que tout le monde a compris je pense voilà, hein, voilà en Et fonction de la profondeur <rire> hein, voilà excusez-nous mais là c'est le dernier podcast de l'année on est fatigué <rire> c'est Noël soyez gentils donc euh, c'est pareil ce truc là attendez les tests si vous voulez vraiment craquer pour un truc complètement débile mais à mon avis ça va pas être extraordinaire mais voilà, je voulais, encore une fois, vous prévenir. Et on termine avec euh,
0: une petite news Google,
1: Ouais, qui me fait beaucoup rire, parce que <rire> ils ont trouvé la vraie utilité du machine learning, les gars. Et ouais, parce que le machine learning, pour générer du texte, bon, c'est rigolo, générer de la musique, ouais, super. Euh, générer, euh, quoi, des images oh, pff, Ouais, ok, bon, voilà. Non, là, les mecs, ils ont fait un truc euh, qui est capable de traduire l'écriture de votre docteur. <rire>
0: et ça c'est une avancée euh, et scientifique ça, est... importante hein.
1: franchement putain <rire>
0: merci je veux dire, là, euh, la découverte de ce qui se passe dans les trous noirs, on en est plus très loin hein,
1: quoi. C'est ça, quoi. Votre ordonnance ça. que vous êtes incapable de déchiffrer, que parfois vous amenez au labo d'analyse et les gens vous regardent en disant, mais il veut quoi, en fait Parce que nous non plus, on peut pas la lire. Eh <rire> bien, écoutez, ils sont en train... Alors, évidemment, c'est une blague, hein, mais c'est quand même une vraie news of The Verge qui dit que bah à Google, ils ont entraîné réellement un système de machine learning pour lire les putains de pattes de mouche des général... Enfin, des toubibs en général... <rire> Et ça m'a fait beaucoup rire. Donc, je voulais absolument vous linker cette euh, petite news. Évidemment, ce c'est pas un, pas genre un truc euh, euh, commercial, là, maintenant, tout de suite. Oui, si oui, ça vous en... indignez pas encore. Bon, voilà. <rire> ça va être, euh, si c'est intégré, ça sera peut-être intégré directement dans Google Lens. Euh, je pense que ça peut fonctionner. Mais moi, ça m'a fait tellement rire que je me suis dit, cette petite technologie, euh, écoutez, euh, ça peut faire vraiment un pas grand pas pour l'humanité. Mais ça m'a fait rire de me dire qu'il y a des mecs qui sont, tout le monde, en enfin, fait qui sont posés la même question que nous, genre, attendez, c'est vrai que c'est chiant lire ce truc-là. Est-ce <rire> qu'on pourrait pas faire quelque chose? De... on a tellement de to be en plus, sur Geek Zone, que je sais que vous êtes tous morts de rire, car vous savez qu'on a raison.
0: Bon, ça m'étonne <rire> pas, venant de Google, hein. C'est quand même une boîte où si tu fotes, si t'as pas un projet, tu crèves, en fait. Donc, en gros, les mecs, ils cherchent un peu tout ce qu'ils peuvent faire avec ça. la machine learning. Bref, ouais.
1: Ah ouais. Il faut, il faut, il faut bosser pour ton CV. Il faut trouver un moyen de, de lancer un produit, même <rire> s'il meurt. Voilà, c'est lancé. J'ai <rire> droit à ma promotion. Tout <rire> va bien. Donc, euh, je vous je vous laisse lire tout ça c'est assez rigolo
0: Et c'est la fin de ce 241e épisode de Torréfaction. Comme tu le sous-entendais tout à l'heure, pas d'épisode la semaine prochaine. On va prendre une petite semaine de vacances. Euh, vacances de, avec... On ne, euh, pas. on ne sait pas encore. On ne okay. sait
1: pas encore car il est possible que... No, J'ouvre le calendrier de manière... Le 29 c'est sûr, il n'y aura pas de podcast. Mais il n'est pas impossible que le 5, euh, on soit un peu aussi euh, sous l'eau. Donc euh, peut-être qu'on viendra que le 12. Mais voilà, restez en courant. Et vous êtes abonné de toute façon, ça pingra dans votre truc. Hein, vous, vous, savez, <rire> vous savez comment ça fonctionne. Tout va bien.
0: Bon, les bon week end bonne fête de fin d'année et à très bientôt donc on sait pas encore très bien quand mais à
1: très bientôt mais à très très bientôt bisous ciao ciao un podcast signé Faskill Faskill.com